0: Kennst du eine Leberkässemmel? Ich liebe Leberkäse. Aber seitdem ich Veganerin bin, kann ich keinen Leberkäse mehr essen. Früher hat man Leberkäse aus Pferdefleisch gemacht. Oh, allein die Vorstellung jagt mir heute wirklich einen, ein Unbehagen ein. Aber was wäre, wenn es Leberkäse auf eine vegane Art gäbe? Sei gespannt, ich habe dazu heute die Erfinderin vom Gustel eingeladen. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow. Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Ihr habt die gefunden bei der Recherche ich suche ja immer irgendwas Neues, was ich auch so fabrizieren könnte auf vegane Art und Weise. Und irgendwie finde ich dich dann. Und habe rauf und runter gegoogelt und rauf und runter alles angeschaut. da warst du bei einem Messestand und bei der Ausstellung. Und die Feedbacks von den Leuten waren so cool. Da hat einer in eine Leberkässemmel gebissen. der hat gesagt, ist schon seit Jahren Veganer. Das Einzige, was im abgehalten ist, ist eine Leberkässemmel. Und dann isst er so glücklich und isst die Leberkässemmel. Und ich denke mir, ich bin auf Mallorca da habe ich den Christoph angerufen und habe ich gesagt, Christoph, du musst sofort dort diesen Leberkäs organisieren. Und dann war ich kurz um in Wien und dann war natürlich auf meiner Agenda, stand natürlich Leberkäs. Du hast dein Gustl zum ersten Mal vorgestellt vor einem Publikum, als in der Startup-Show zwei Minuten, zwei Millionen auf Puls 4 Nadina, wie viel Mut braucht man vor erfolgreichen Persönlichkeiten? Ich meine, ist der Leo Hillinger gesessen, die Katharina Schneider. Wie viel Mut braucht man, seine Idee zu präsentieren und, und, und diese Menschen zu überzeugen?
1: ausgespannt ist das ja im Februar warm. Aber wie das aufgenommen worden ist, ich weiß nicht, weil es mein Geburtstag war, es war der 20.10., da war die Pflanzerei 19 Tage alt. Es war eher so, dass immer, ich ich wie hat jeder Freund abgeraten. Es war niemand dabei, der gesagt hat, du hast das war, die Familie die wollte ich dann beschützen, die Freunde wahrscheinlich auch. Und ich habe gesagt, ich bin so überzeugt davon, ich nur ganz kurz zurück, mit der Kommunikation für den Gustl oder für die Inhaltsstufe habe ich schon viel früher angefangen, wie mit Marketing. Das heißt, die Idee vom Gustl, wie er auch schon so etwas drinnen sein das habe ich im März kommuniziert, deswegen kommen viele Menschen vor, dass sie das schon so lange kennen. Und der Gustl selber als Produkt ist erst Ende des Jahres gekommen und da dazu war die Marketingmaßnahmen. Das heißt, ich weil wie gesagt, dass dieser NGO-Gedanke auszukommen, ist das wichtigste Bewusstseinsbildung zu schaffen. Das muss nicht immer mir als Produzentin zum Gesicht stehen. Das muss für einen Konsumenten die Möglichkeit bieten, in Konsum zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen. Das heißt, ich bin hergegangen und habe gesagt: Ich will diese Produkte und in meinen Produkten wird definitiv sein, eine Kartoffel, also eine Erdäpfel es wird definitiv ein Zwiebel. Es werden diese Rohstoffe drinnen sein, die ich in Österreich in der Qualität kriege. Das wird drinnen sein, dann habe ich dazu, wie es hergestellt werden soll und so weiter. Das heißt, das war komplett getrennt. Das heißt, das Produkt, die Idee hat schon vorher gegeben, die Vision oder die Werte von dem, was sie machen will, hat es gegeben. Und somit habe ich ganz genau gewusst, was die Geschichte von Gustl sein wird. Aber das Produkt hat es halt noch nicht gegeben. <lacht> das Produkt ist vorgestellt worden. Ja, das war in das ich einfach genau gewusst, bekommen hier, ihr wusstet die richtigen Leute. Das kann ein Prozess sein, und es wird ein Prozess sein, der sich weiterentwickelt. Der heutige, der war, um, vor fünf Monaten, ist ein ganz anderes Produkt. Es ist die gleiche, es sind die gleichen Werte, aber er hat sich extrem verbessert, einfach weil wir viel gelernt haben. Wir haben die ersten, wir haben die ersten Produkte, wir waren bei der, wir waren bei einer Messe, das war die Vegan Mania, das ist die größte vegane Messe, und dort war ich im August, und wir sind überrannt worden, das war wir haben 100 Kilo gehabt und das war am ersten Tag aus und das war aber für drei Tage geplant. Ich habe gewusst, das Produkt funktioniert, so wie es ist. Du musst daher halt denken, das ist im Semmer drin, mit Senf, mit Gurkerl. Das ist so viel Leid, da so viel Begeisterung der Menschen einfach auch, dass allein das, was du denn erklärst, die Farbe die rote Rübe, der Kaffee, die Menschen wollen das ja. Aber was meine, deswegen tust du, glaube ich, ganz leicht, wenn du selber nicht aus einer Marketingperspektive, ich komme aus dem Marketing, deswegen bin ich mir selbst sehr, sehr kritisch bei dem, was ich tue, wenn du nicht aus einer Marketingperspektive sondern daher hergehst und sagst, mein Ziel am Ende des Tages ist, Bewusstsein für was zu schaffen, mit dem Gustl als das Tool, der es schafft, oder? Der Gustl ist, das mag, ist, ist, ist der Gustl als Leberkäse, die traue ich dann als scharfe Variante, äh, Das sind lauter Produkte, die dementsprechend, was die Vision unten ist. Aber die, das ist alles schon, das ist euch schon gemacht. Das also ich bin dort hingegangen mit den ersten, es Prototypen damals noch, würde ich echt so sagen. Und die habe ich denen am 19. Tag verkosten lassen. Da hätte sein können, dass die sagen, das kannst du nicht essen. Aber ich habe gewusst, dass ich eben, wie gesagt, dass wir schon am guten Weg sind. Aber das war das Produkt im Endeffekt. Präsentiert habe ich die Geschichte von, von meiner Kindheit. Ich bin nicht hergegangen, habe irgendein Produkt präsentiert. Ich bin hergesagt, schaut euch an, ich bin in der Vergangenheit als Kind zum Metzger gegangen. Ich habe, genau wie sie, das war für mich, ist, das, ich, mein Papa hat sehr viel gearbeitet. Das heißt, mein Papa, viel zu wenig als Kind, für mein Gefühl, ich glaube, Kinder wollen immer ich, einen Papa. Also wollen immer die Eltern. Und für mich war das so wichtig, dass man am Freitag dieser, dieser Leberkäse, dieses Metzger, wir fahren gemeinsam hin, wir sitzen im Auto, wir ratschen, wir gehen rein wir essen es gemeinsam. Das war für mich ganz, ganz viel mit Werten, mit Familie, mit Zusammengehörigkeit, mit, ich weiß nicht, das ist total behaftet und die Geschichte habe ich dann heute halt erzählt. Und dann habe ich ja erzählt, wie es mir gegangen ist, wie ich im Supermarkt stehe und dann habe ich dieses Regal mit lauter Plastikprodukte. und im Endeffekt, ich koche jetzt nicht, ich bin nicht die beste Köchin und dann stehe ich da und muss das kochen und es schmeckt mir auch nicht und es klumpt und es ist einfach so und, und die Geschichte habe ich dann eigentlich erzählt und dass da halt viereinhalb Millionen Menschen in Österreich gibt, denen es wahrscheinlich ähnlich geht, weil die wollen auch weniger Fleisch essen, aber nicht jeder von denen kann einen veganen Kochkurs machen, damit du eine Wurst nicht erhitzt, weil das kann eine vegane Wurst nicht. Manche kennen es, nicht alle. Du musst nur wissen, welche. Aber der Frustrationsgrad ist relativ schnell, ja. finde ich, sehr hoch, genau wie es, du bei der Pizza sagst. Das ist, und du musst schon jemanden haben, der voll ja. überzeugt ist. Und du sollst ja nicht nur die Überzeugten erreichen, sondern du sollst ja jeden erreichen, mit einem Produkt, das funktioniert, wie du es gewohnt bist. Und die Geschichte, so wie ich es dir erzählt habe, habe ich denen dort nicht erzählt. Da muss, ich, da muss ich gleich dazu sagen. Also du, du hast ja jetzt nicht eine Rhetorik einstudiert
0: und, und komplettes Konzept auswendig gelernt, sondern du warst einfach authentisch und hast eine
1: Geschichte erzählt. Und das ist das, das finde ich wieder so spannend. Geschichten einfach erzählen. Das ist bei denen angekommen. ne? Ja, genau. Du, Mein Papa hat, wie es ist meine Eltern, dann, wie ist das, meine Eltern sind, ja, ist jetzt privat, aber sind getrennt, oder? Und unabhängig davon haben sie irgendwie gesagt, Nadine, das ist so, wie wenn du bei uns ins Wohnzimmer reinkommst und. und ist, wie du bist. Da war der Dialekt, da ist nichts. Was ich was ich denke mir einfach, ich bin ja nicht perfekt und das ist ja nicht mein Maßstab. Das ist nicht das ist nie mein, das ist nie mein, mein mhm. zu sagen, ich muss was Perfektes machen. Das, das ist mit, ich glaube, mit Perfektion kannst du keinen überzeugen im Leben. Du kannst jemanden damit überzeugen, dass du bist, wie du bist, an dir arbeitest, glaube ich das schon. Ja. Aber dass man die Motivation, die Inspiration, die Begeisterung, ich kann Menschen mit, mit, mit einer Landwirtschaft, das ist einfach gute Rohstoffe, mit, einem, mit Menschen, die hinter dem Produkt stehen, die sich nicht anmassen. Und manchmal ist Ehrlichkeit auch, dass man hergeht und sagt, ich selber muss mich auch noch verbessern. Und ich verbessere tagtäglich, ein Gustl weil er nicht perfekt. Ist. Ich verbessere tagtäglich mich, oder muss ich auch, oder? Weil ich will es ja auch. auch lernen. Ja, ich würde sagen, wir sind am Weg, oder? Wir sind alle am Weg. Und, und was, was bedeutet denn nachhaltiges Leben für dich? Du, wenn ich jetzt so denke, wie, nee, das Erinnern, da ist alles secondhand. <lacht> Aber Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur mhm. was, was in der Ernährung verankert ist. Ich, ich liebe, muss ich gestehen, diesen veganen Lebensstil. Also, ich gehe voll gern äh, mitunter dennoch nur Kosmetik kaufen, wo ich mich damit beschäftige, was sind die Gütesiegel, was ist da drinnen, wie ist die Verpackung, mir macht das Spaß. Oder bei, bei Kleidung, wo, wo ich dann schaue, bewusst hergehe und sage, was sind das für Marken, wie mir das Produkt jetzt, wer produziert das, wo produzieren das, wo ist die Baumwolle her, was braucht es für Pestizide, was haben der für Das mir macht dieses Thema extrem viel Spaß. Für mich ist das nichts, wo ich sage, da gehe ich jetzt hin, weil ich will möglichst nachhaltig sein. Und ich finde das Thema einfach extrem inspirierend. Und ich finde, du kannst, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, beschäftigst du dich mit dir selbst eigentlich, finde ich. Ja, das ist sehr schön. Das heißt, du bist nicht fanatisch, sondern es ist
0: einfach so ein, so ein Bedürfnis, so ein Herzensanliegen. Und deshalb entwickelt man sie da rein und wächst äh, Schritt für Schritt hin, da hinein. Wir wollen ja etwas erwirtschaften, es sollen ja Menschen auch gut leben, ja, wir wollen gute Produkte entwickeln, und weiterentwickeln. Da braucht man natürlich. Wie, wie siehst du das, so diese, diese, diese Kombi Nachhaltigkeit, bewusster Lebensstil und dann trotzdem sich etwas aufbauen, Karriere machen und Business?
1: Die Frage kriege ich selber aufgestellt. wo siehst du die in ein paar Jahren? Wie siehst du die als Person? Und ich sehe mich heute genauso in einem Altbau, also ich sehe mich in ein paar Jahren genauso in einem Altbau lebend. <lacht> genauso wie es da ist. Ich werde genauso auf meine Flohmärkte gehen. Ich werde genauso die Sachen machen. Aber weil um aufs Business zu kommen. Ich glaube, für mich ist es ganz wichtig, möglichst diese Werte, die ich habe, ganz, ganz ehrlich, zu ganz ehrlich zu formulieren. Weil es bringt mir nichts, wenn ich Dinge... Verkauf oder hinter irgendwas stehen, was ich, was ich nicht kann. Das, das ist mein großes, mein großes Thema. Auch meine Mitarbeiter, die jetzt auch meine erster Mitarbeiter kennen aus der Non-Profit-Szene, das ist auch jemand, der ist extrem überzeugt. Da ist niemand dabei, der in dem Produkt nur an Umsatz zieht. Ich glaube, das ist einmal das Wichtigste. Es braucht von Anfang an ganz andere Kerngrößen, wie es wie, 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 wie einfach nur klassische KPIs sind, das du aus der BWL kennst. Und ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich kenne, mit welchen zahlen man sie mhm. da nieder bombardiert, aber es gibt auch Themen wie, was ist mit meiner CO2-Emission? Was ist mit dem, dass ich Sozialstandards achte? Was ist damit, dass ich hergehe und sage, ich bringe Transparenz? Wie bewirbe ich das? Wie kann ich das für mich kommunizieren? Und das sind so die, die weiteren KPIs, die ich heute halt ganz stark sehe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich heute davon rede, dass ihr ein Startup habt, das nachhaltig ist. Das ist für mich ist kein, kein Greenwashing-Wort, sondern du musst was, also ich Ausbildung gemacht, bevor ich mit dem Gussler, also bevor ich angefangen habe, da ist es um Nachhaltigkeitsberatung gegangen, also Corporate Social Responsibility Manager, weil das eigentlich, immer dachte, wie kann man das für mich voll gut vorstellen? Ich liebe das, wäre eigentlich genau meins gewesen. Werde, wird das jetzt alles daneben gehen, wäre wahrscheinlich auch so ein Weg für mich extrem spannend, weil es halt, ambitionierte Nachhaltigkeitsziele in einem Unternehmen hat und wie es das überwachst, wie es das umsetzt, wie es, das ist einfach unglaublich für ein unglaublich spannendes Thema. Deswegen bin ich mir selber gegenüber sehr, sehr streng bei allem. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie du das am besten verbockst, aber ich habe Angebote gekriegt von Großhändlern, das sind Gustellisten. Das war eine Listung, die hätte man relativ schnell sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Geld braucht und ich habe es abgelehnt. Und es war nicht einmal Sekunden eine Überlegung für mich, ob ich es ablehne. Okay. Deswegen ist es so schwierig, wenn, wenn du mir die Frage stellst. Ich habe eigentlich auf einen großen Umsatz verzichtet, aber ich weiß halt, wo der Guss liegt. Ich weiß, jeden meiner 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 Kunden mit dir telefoniere ich mindestens eine halbe bis eine Stunde, damit ich einen Eindruck habe, was habe ich denn da? Was verkauft denn der dann am Ende des Tages meinem Kunden? Der, weißt du, wie ich meine? Und auf die bin ich voll stolz und die baue ich mir langsam mhm. auf. Ich muss nicht von heute auf morgen voll riesig werden um jeden Preis, sondern ich möchte gemeinsam mit Partnern groß werden, die mich von Anfang an unterstützen, denen ihr gutes Produkt bringen bei denen ich anrufe, wenn einmal was daneben geht, weil es gängern Dinge daneben und es geht bei Ernest was daneben, bei mir was daneben. Das heißt, so möchte ich groß werden und nicht... Und darum ist es schwierig, weil wenn ich da jetzt eine Antwort gebe, so zum jeden Preis hätte ich dort eine müssen. Das ist immer ganz schwierig für mich, wenn, wenn, wenn mir wer fragt, ja, wie entscheidest du was und hast das durchgerechnet? Und ich gesagt, ich brauche das nicht durchrechnen. Das passt nicht zu dem, was ich will. Ich kann dieses Produkt dort nicht hinliefern. Wenn es dann irgendwer nimmt, der Billigfleisch nebenbei liegt und dann liegt da der Kustel, dann ist das nicht das, was ich mir vorstelle. Dann ist das nicht die Variante dazu zu diesen Produkten. Weil wenn ich von einer Variante rede, sind andere auch da, Und die müssen dazu passen. Weil, der Gustl, wenn er in einem hochwertigen Fachgeschäft ist und die Verkäuferin kann erklären, der ist rot, weil es eine rote Rübe ist, weil rote Rübe in Österreich wächst, weil rote Rübe nicht nur immer gleich rot ist, sondern rote Rübe hat ganz viele unterschiedliche Formen. Da ist ein Kartoffel, Zwiebel. Wenn der das erklären kann, dann ist das ein Produkt, wo der Kunde erfreut damit hat. Wenn das irgendwo liegt, dann liegt es dort. Also das ist halt für mich. Steht total gut, also einfach wirklich diese persönliche,
0: ehrliche Beratung da und das Produkt auch kennen. Weil die Menschen kennen ja oft die Produkte nicht in, in in den Läden. Wie ist denn das jetzt so? Wie kann man sich deinen Tag vorstellen? Du bist ja voll passion, wie 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 du mitkriegst wie ich immer gerne, sage, so voll an Feier. Und ich glaube, das braucht es ja auch, uh, um eine Vision in die Welt zu bringen. Wie schaut denn dein Tagesablauf auf? Wie, wie, wie viele Stunden arbeitest du? Hast du, arbeitest du intuitiv nach Flow? Hast du einen Plan? Uh, wie, wie läuft das? Ich arbeite momentan Montag bis
1: Sonntag, halb drei. <lacht> so ungefähr bin ich mal da, weil am Sonntag brauche ich ein bisschen Pause dann. Ich fange am Montag ganz normal. Um sieben stehe ich auf. Wobei ich jetzt mit, ich war ursprünglich kein aufstehen, Mittlerweile bin ich warm vom 7 bis am um Montag meistens 9 zehn 10. Also so sind die Tage. Also schon durchgängig mit sehr, sehr reduzierten Freizeitvergnügen. Wobei, sagen wir mal, für Veranstaltungen, das ist Freizeitvergnügen, mich mit Menschen zu unterhalten, die, wo ich selber auch voll viel lernen kann. Mhm. Und das, das ist für mich Vergnügen. Also das geht über. Work-Life-Balance, sowas habe ich eigentlich nicht. Es gibt Work und manche Sachen sind mehr Work, manche weniger. Aber ich habe, jetzt muss ich wirklich sagen, kann, ich stehe in der Früh auf, siehe meine E-Mails, siehe die Projekte und, und arbeite einfach drauf los so wir die letzten Tage wie lohnfertiger Verträge gemacht, weil ich ja Produzenten brauche und schauen wir, wie das noch nie in meinem Leben einen Vertrag aufgesetzt, die jetzt habe ist. Dann telefonierst du einmal ganz viel. Teilweise weiß ich auch gar nicht, wie lange das dauert. Weißt du, ich kann nicht sagen, ich habe da eine Einheit mit dem, dem, dem. Mit dir der Termin war natürlich fix, das ist klar und die Veranstaltungen sind auch fix. Aber das rundherum, es kommt so viel, das ist beim ersten Mal mach Und wenn ich jetzt hergehe und dann sage Nadine, du darfst musst das noch zwei Stunden durchhaben, dann bin ich frustriert, weil die meisten Sachen bringe ich nicht so hin, wie ich mir es vorstelle. Weil die meisten Sachen muss ich mit vielen Menschen auch reden, damit die wieder weiß, was denken die, wie komme gibt es was anderes, gibt es was Gescheites, was ich machen kann? Übersiere ich was? Also ich habe kein Zeitfenster. Dann ist einfach jetzt einmal das, was ich jetzt mache, ist das Wichtigste und, und fertig. Was sind, jetzt, was sind für mich die wichtigsten Prioritäten? Wo muss ich heute hin? Was muss am, am ehesten fertig werden? Was aber immer das Wichtigste ist, ist immer die Kommunikation. Das ist bei uns das, was fixer Platz hat. Social Media muss fertig sein. Du, so, jetzt arbeitest du rund
0: um die Uhr. Du bist ja noch sehr jung. Aber äh, sorgst du auch dafür, dass du deine Batterien
1: wieder aufladest? Dass du schaust, dass es... Äh, dass du dich auch gut um dich sorgst? Ich meine, du musst, unabhängig davon, wenn du die Veganer ernährst, finde ich, musst du einmal genau deine Mikro- und Makro-Nährstoffe kennen. Das sind einmal die Basics für mich, dass ich die das ständig auch für mich im Blick habe. Wie entwickelt sich das? Wo, wo muss ich schauen, dass ich, dass ich ja nicht, für mich wäre es das Allerschlimmste, wenn ich jetzt irgendeinen, äh, äh, weiß ich nicht, optisch erkennbaren Mangel hätte, im Sinn von, dass man Ohren, Nägel, was der, ich muss versuchen, das mhm. möglichst vorzuleben. Das sehe ich einfach in diesem, in diesem Lebensstil, dass du schaust, dass du es ausgewogen lebst, dass du dich gut ernährst, dass du selber kochst. Aber also seit der Gründung muss ich schon sagen, habe mich sehr, sehr zurückgestellt. Also ja, definitiv weniger auf mich geachtet wie vorher, weil es dann kaum mehr, du versuchst irgendwie drei, vier Stunden zu Schlafen. Und, und meistens fällt dir das ja auch nicht so leicht. Also die meiste erste Zeit schlafst du halt alles, dass du wieder reinkommst ins in Schlafen, dass, dass du durchschlafst, dass du nicht die ganze Zeit Gedanken machst sondern dass du auch lernst, wie schalte ich ab, wie verstärkt vorher noch meditiert. Ich habe schon gemerkt, nach einer Zeit, das fällt mir total schwer, dass ich mich konzentriere. Ich bin generell ein sehr un unruhiger Geist und ich, ich, mir fällt total viele Dinge an und ich mache das dann und tue das dann und ich bin ja halt ein Mensch, der, der ständig irgendwie was tut und der sehr, sehr viel Energie hat einfach. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das, kann ich nicht, das weiß ich nicht, aber ich habe extrem viel Energie. Aber, aber du, das ist ja, glaube ich, normal, wenn man sich was
0: aufbaut und wenn man da so drinnen hängt mit Leib und Seele, dann hat man ja nicht das Gefühl, man muss da jetzt jeden Tag zur so Arbeit antreten. Man, man ist ja happy mit dem, was man tut. Und von daher macht man das ja lang und irgendwann, glaube ich, spürt man eh, okay, jetzt muss man vielleicht ein bisschen mal zurückschalten, weil das wird sich aber bei dir schon in einer in eine Richtung entwickeln, denke ich mal. Also ich habe so das Gefühl, dass das was ganz was Großes wird und ich hoffe, du expandierst da mal irgendwie da über die Grenzen Österreichs hinaus ja. nach Maiwach oder so. Wie ist denn da der Plan?
1: Ja, na also wie gesagt, wir sind jetzt im Bilder ja drinnen seit. Februar, genau. Aber in auserwählten Filialen. Das war am Anfang ein, ein kleineres Projekt. Jetzt, weiß funktioniert, ist ein größeres Projekt. Jetzt kriegt der Kustel mehr Blut. Also er ist äh, bestanden, sage ich mal. Und äh, das heißt, es wird jetzt einfach mal Wien weiter sein. Dann wird es weit sein. Dann wenn es nach mir geht, wird es Deutschland sein. Parallel sind wir jetzt Richtung Schweiz unterwegs. Und ich habe Schritt für Schritt, also wie gesagt, alles, was ich selber, ich habe jetzt auch Angebote eben gekriegt aus dem Großhandel, wo, wo ich aber für mich, wie gesagt, mich distanziert, das muss alles machbar sein für mich. Das ist alles, was ich selber irgendwann nur mehr durchwink, weil ich mir es nicht mehr anschaue, ist zu viel und dann habe ich es nicht mehr in einer Hand. Und ich glaube, die ganze ist deswegen wie soll ich jetzt sagen, die, die Pflanzerei funktioniert deswegen, weil das, alles, was aus der kommt, halt auch von, von mir kommt nur momentan. Ich über den Finger drüber schaue, ich jedes Wort umwärts. Genau, immer ganz viel Gedanken mache, wie positioniere ich oder wo geht, wo, wo geht diese, wo geht das da hin? Und so eine Entscheidung im die, wenn es jemand trifft, der nur Finanzen schaut, die ganz anders trifft. Und um das geht es mir einfach. Das muss jetzt noch alles in meiner Hand sein, bis ein gewisser Punkt erreicht ist. Und dann kann man natürlich wachsen. Also natürlich gibt es ja Also ich will groß werden, weil ich glaube, dass das Produkt halt für Österreich, voll viel Wertschöpfung bringen kann. Ich glaube, das ist für eine, für eine Landwirtschaft, für einen Zukunftsmarkt, der ja einfach eigentlich total tierisch, also was du, man das Fleisch, das Fleisch wäre jetzt ja nicht pflanzlich in Österreich verankert, aber du kannst das verankern, so wie es wir jetzt dann, du kannst das einfach gut produzieren lassen, du kannst die Leute sagen, was drinnen ist und du, du, du kannst das halt wirklich als einen weiteren, ja, kannst das halt wirklich in Österreich verankern und das wäre so mein Ziel, dass du irgendwann einmal sagst, okay, und es gibt halt jetzt Fleischprodukte und dann gibt es Unsere Produkte daneben und ich meine, die ersten die Statistiken, die, du, die man so hergesetzt, 2040 sind, was sind die Zahlen? 40 Prozent des Umsatzes von Fleisch wird nur mit Tier gemacht und 25 Prozent wird ja schon pflanzlich gemacht. Das heißt, es kommt ja. Und für mich hm. denke ich immer, oder ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber die großen Marken kommen von irgendwo her. Meine große Angst ist, dass die Leute essen weniger Fleisch und das wird kummer Durch Corona, glaube ich, ist der globale Fleischkonsum jetzt um 3% zurückgegangen. Das heißt, du siehst den schauen. Aber die österreichische Landwirtschaft schneidet nicht mit. Das ist einfach eine Tatsache. In der Ö die Österreich, es werden keine mit. Es werden nicht gleich viele Mitarbeiter geschaffen in dem Bereich, sondern es wird was festgehalten. Und da hm. möchte ich einfach dagegen gehen. Deswegen arbeite ich ja mit einer Landwirtschaftskammer zusammen. Deswegen arbeite ich mit Verbänden heute schon zusammen, wo ich sage, bitte, schauen wir, machen wir gemeinsam Pressearbeit. Machen wir, uns her, nehmt's das her. es uns als Paradebeispiel für das, das funktionieren kann. Weil, mir es jetzt seit fünf Monaten, du darfst mir eigentlich, mir also, ich bin eigentlich ganz am Anfang. Es mir ist jetzt so viele gute Player geben, dass ich keinen Platz habe eigentlich. Und das ist aber, wie gesagt, und nach sechs Monaten habe ich das Glück, dass ich mich mit dir unterhalte das ist eigentlich, was wir du man du kannst so viel möglich machen, aber ich glaube, das, das, das Schlimmste das Schlimmste, wenn du nur mehr Unilever hast, nur mehr die Großen hast, nur mehr nichts gegen Genau. Und, und das passiert. Und das passiert, und wie gesagt, den ersten Umsatz, den ich jetzt gemacht habe, den habe ich in Lebensmittelkommunikationsexperten unabhängig von mir geben. Ich habe gesagt, schaut euch bitte mein gesamtes Produkt an, analysiert es mir jeden Inhaltsstoff, sagt es mir, vergleicht zu veganen Produkten, aber auch zu Fleischprodukten, wo bin ich besser, wo bin ich schlechter, wo kann ich mehr draus mir machen. Und da hab ich, das waren so die ersten Umsätze, die ich gemacht habe. Und das ist direkt wieder eingegangen, damit ich es fürs Bewusstseinsbilden wieder nehmen kann, auch meine Partner zur Verfügung stelle, damit die auch kennen mit dem. Und ich glaube, das ändert das. Ich weiß nicht, ob die Pflanze, weiß ich nicht, weiß nicht wir kennen eins zu eins, vielleicht kommt ja der, der es der, ambitionierter macht, der, der bessere Produkte macht, der schneller ist, was auch immer, das ist ja alles, kann, kann alles ja voll und ganz sein. Aber die Idee wird, glaube ich, da bleiben. Und dann wird es sich ja transformieren und dann wird es vielleicht ein Verein werden, wo Leute sich zu dem Verein schließen. Ich weiß ja gar nicht, ob, die Pflanzerei ist ja Weißt du, das ist ja eher eine Riesenidee, wie man vegane Produkte haben will. Wo du sagst, lasst euch nicht pflanzen, meine Lieben. sind wir ambitioniert, schauen wir, dass wir was Gutes aufstellen. Und da helfen mir mittlerweile ganz, ganz viel Leute zusammen. Also mir kauft es ja halt gar nicht, wenn nicht auch mitunter sehr viel Leute am Anfang, so viel gratis, also weißt du, ich meine, Forschungsprojekte mit, mit großen Unternehmen, die mir immer als Baby schon mitgenommen haben und mir, mir wirklich extrem viel Input gegeben haben, wie wir das weiterentwickeln. Die, mein Metzger macht wahnsinnig viel, einfach weil er davon überzeugt ist mittlerweile und der Gustel bei ihm jetzt in der Vitrine liegt. Genau und das geht ich, ich, ich will an niemanden bedrohen. Ich werde nie sagen, ob ich vegan bin oder nicht, wenn ich da Umwelt was Gutes tun will. Das, das muss das Ziel sein, oder? Da ist ein Veganer genauso wie Nicht-Veganer. Meine Schwester hat zwei kleine Kinder, die essen, die ernähren sich auch gut, die leben, die, die haben für mich auch einen nachhaltigen Lebensstil, weil sie sich bewusst sind, was sie auch für einen Fußabdruck teilweise erzeigen und versuchen es halt dann anders zu lösen. Aber deswegen, nur weil sie nicht vegan sind, haben sie nicht weniger Einfluss auf die Umwelt. Also ich glaube, das muss man loslösen. Es ist wichtig, dass man, wie gesagt, es gibt aus ethischen Gründen ganz, ganz viele Gründe. Das, das ist alles es geht um Bewusstsein schaffen und, und viele haben da überhaupt noch
0: äh, kein Gefühl dafür. Und wenn du jetzt Produkte rausbringst, die dann auch noch schmecken, also ich bin ja immer so fasziniert, wenn ich jemanden zum Essen einlade und dann sind die Leute so begeistert und eben, weil das schmeckt alles so gut. Ne? Man glaubt immer bei Vegan, das ist halt ja, so wie ich gestern eine Pizza gegessen habe. Ist halt auch immer das Herz, das drinnen stecke. Du, welche
1: Produkte dürfen wir denn von dir noch erwarten? Na jetzt haben wir, also jetzt fertig ist bekannt und Käse. Das sind die, der, der Leberkäse, sage ich mal, ist jetzt abgeschlossen, weil du kannst. Wir machen jetzt. Ein Trüffelvariante, Also alles, was angefragt wird, wird von uns produziert. Saisonale Geschichten, das also heißt mit Kürbis, was wir, halt, was wir halt als Varianten dann anbieten. Und jetzt ist dran die Käsekreiner ist ganz wichtig. Dann ist dran die Bratwurst und so dünne Bratwürstchen, so Würstchen. Parallel machen wir äh, Wurst, also eine Basiswurst. Das heißt jetzt nicht, wie du das im, im Supermarkt kennst, wo es da so dick hergeschnitten sind, sondern ganz eine Wurst, die du dünn herschneiden kannst daheim. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber diese, diese vorgeschnittene Wurst ist einfach zu dick und es ist so schlecht das geht halt gar nicht. Und der Käse einer probiert und da arbeiten man jetzt mit Paprika mitunter, unter. Mit Kleine Paprika. Nein, es ist wirklich lieb. Ich muss sagen, ich bin auch immer so begeistert, weil man denkt, das ist, halt eine, wir haben eine Echt eine super Möglichkeit jetzt mit einer Haut, wo man, die man essen kann. Also das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein großes für mich. Also wenn wir das schaffen, dass wir das in die Masse bringen, dann ist das für mich unglaublich. Weil und dann hast du diese kleinen Paprikastikeln drin und ist das wieder auf also Kartoffelbasis. Dann habe ich Zwiebel drinnen. Nur in dem Fall habe ich nicht nur Erbse, sondern auch Sonnenblumenhack, damit es das ein bisschen dicker, damit du die Struktur besser hinkriegst. Und natürlich ein Käse. Und bei dem Käse haben wir so liebe Kooperativen aus Griechenland. Das sind so Landwirte die sich zusammengeschlossen haben und der Käse ist wieder ohne Kokosfett, ohne Palmöl, ohne was hat er, genau ohne Kokosfett und natürlich ohne Soja, das ist ja ohne Glutam, also ja eh klar. Und wie gesagt, das ist so lieb und der, ist halt, der Käse ist halt auch so extrem gut, den wir jetzt gefunden haben, wenn es so Monate dauert, bis ich ihn gehabt habe. Aber es ist ja halt so lieb, oder? Es sind auch so kleine Bauern, die sich da auch große Freude haben, wenn das Brutus halt irgendwie dabei sein kann, und nur auf Olivenölbasis, nämlich der Käse, das ist extrem cool. So, du bist jetzt Jungunternehmerin.
0: Was hast, du, hast du Tipps für Frauen, die, die sich jetzt ihr eigenes Business aufbauen? So, was wären so die Parameter, worauf muss man achten oder was ist das Wichtigste zu Beginn, wenn man startet? Ich glaube, mein
1: großer Vorteil war von Anfang an, ich habe jahrelang an einer FH, wie gesagt, unterrichtet und habe dort Verkaufstraining und Verhandlungsführung mitunter gemacht. Genau, also ich komme aus der, aus dieser Schiene, aus der Vertriebsschiene genauso wie aus dem Marketing und ich glaube, die Kernkompetenz, die du als, finde ich, als, ich glaube generell ob Frau oder wann, verhandle. Lerne, wie, was der Wert ist und lass dich nicht unter deinem Wert verkaufen. Und wann du merkst, das ist nicht das, geh, steh auf, nicht jedes, nach, was da für die gesamte Zusammenarbeit nach. Das heißt manchmal auch nur für das eine Projekt, das du machst, dass, da, dass man da nicht zusammenkommt. Aber ich habe wirklich gelernt, meine Kernkompetenz ist einfach in Gespräche einzugehen von vornherein schon zu wissen, es ist ja nahe realistisch, das ist einfach so, aber festzuhalten an dem Wert, den du selber hast. Weil, kein, weißt du, so, mein großes Learning ist, den Wert muss das selber geben. Das ist das, ich muss heute wissen, was mein Produkt wert ist, ich muss heute wissen, wie ich mein Produkt durchsetzt. und das ist wichtig, neben alle anderen. Ich bin meistens die einzige Frau, die an Tischen mit nur Männern sitzt und es ist ganz, ganz wichtig, dass du weißt, was du wert bist in der Runde. Das ist eine total wichtige und
0: schöne Message, weil uh, du kriegst einfach im Business deine Neins und, und Verträge kommen nicht zustande. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Du gibst deswegen deine Idee nicht auf, dein Produkt nicht auf, deine Vision nicht auf. Du gehst einfach weiter, das Teil des Lebens. Und du musst einfach dich und deine Idee gut
1: verkaufen können. Das lernen wir einfach ganz stark dass das aus heutiger Perspektive, glaube ich, eine Kernkompetenz ist, einfach auch in diese Verhandlungen, in diese Diskussion hineinzugehen und im Vorhinein schon aber ganz klar sagen, so weit geht's und so weit geht's nicht. Und das ist, ich habe bis jetzt noch so nicht, die, wie sagt Herr, also ich habe bis jetzt das Ding ist halt immer so, wie du mir jetzt erlebst, oder? Ich bin sehr extrovertiert. Mir macht es auch Spaß. Eine gewisse Art an, an Diskussionskultur ist für mich total, für mich total eine prickelnde Situation sogar, würde ich sagen. Das stört mich jetzt auch gar nicht. Also, für mich ist es nicht befremdlich, dass ich in eine Diskussion gehe. Für mich ist es dann befremdlich, wenn es unter einer Gürtellinie wird. Da du ich nicht mit. Das ist für mich nicht, das passt mir halt dann nicht mehr. Dann gehe ich aber auch. Aber, wie gesagt, mir macht es eigentlich, zu lernen, dass es dass eine Konfrontation geben kann, dass unterschiedliche Positionen geben kann, dass die Positionen aber nicht auf mich als Person zurückzuführen sind, sondern auf, wie gesagt, das, das ist unser Projekt, unser gemeinsames. Ja, das ist, glaube ich, so dieses große Learning. Lernt euch wirklich, lernt Arbeit an eurer Kompetenz, euch zu verkaufen und die Idee zu verkaufen, aber auch, wo euer Punkt liegt, wo man einfach mal nachsagt und nicht jedem zu gefallen. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man ständig Gehört. ich muss jedem anderen gefallen und am Ende des Tages gehe ich und fühle mich dann irgendwie so, weiß ich nicht, das weißt du, was ich meine, das.
0: Ja, 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 kurz, kurz sogar.
1: Du hast ja jetzt vom
0: Kompetenz und Professionalität gesprochen und das ist auch in meinem Business so wichtig. Ja, Ich bin ja jetzt auch schon seit über 30 Jahren Unternehmerin und ich möchte jetzt gerne ein heikles Thema ansprechen. Durch deinen veganen Lifestyle bist du natürlich ein Magnet für viele Menschen aus meinem Business. Und mir ist ein bisschen zu Ohren gekommen, dass es Leute gab, die dich einfach auf unser Business angesprochen haben. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich persönlich total ablehne, wo ich mir wirklich Einsätze für unsere Branche, dass die Menschen da draußen Beziehungen aufbauen und, und nicht einfach wild Leute anschreiben oder anrufen. Du hast solche Erfahrungen gemacht mit Networkerinnen, leider auch aus meinem eigenen Unternehmen. Kannst du da irgendwas dazu sagen, was wir mitnehmen können, was wir besser machen können und was dich vor allem gestört hat. Wie
1: gesagt, dass man angeschrieben wird auf Projekte, also dass es möglich dass, wir, dass man, dass jemand, der etwas verkauft, Berührungspunkte schafft, das kann ich alles nachvollziehen, das dann ein zweites und drittes Mal zu machen und dann vielleicht das fünfte Mal schreiben, irgendwie auch schon persönlicher werden und, und die andere Person dann auch die ja offensichtlich kein Interesse hat, wenn man jetzt zweimal sagt, nein, das ist momentan nicht für mich interessant, dann fragt warum ist es nicht interessant? Dieses Nein nicht zu akzeptieren, das ist für mich was, wo ich sage, das kann ich nicht, das wäre okay. ja keine Basis einer Zusammenarbeit, wenn ich von einem anderen auch nicht akzeptiere. Es ist einfach das, wenn ich mein, wenn mein Kunde Nein sagt, dann nicht 17.000 andere Argumente finden, dann würde er vielleicht einfach momentan auch nicht. Und dann wird er dann kann man ja sagen, du hinterlässt meine E-Mail-Adresse, weil die möchte, wenn du irgendeine Frage hast dann denke ich mir, dann geht das wieder an mich, dann habe ich wieder die Möglichkeit. Aber dieses Aufdringliche, wie gesagt, das ist, ist für mich hier ganz schwierig, weil ich funktioniere über Beziehungen als Mensch. Ich funktioniere aber wenn ich fortgehe und es redet mich mir ja. an von der Seite und ich sage, ich unterhalte mich gerade mit meiner Freundin oder ich beschäftige mich gerade mit irgendwas, dann wird der akzeptieren müssen, dass ich mit ihm jetzt keinen Kontakt mehr Und im digitalen Bereich ist diese Schiene total verschoben. Total. Und das ist einfach was, wo ich glaube,
0: mhm.
1: dass man da wirklich die Personen schulen sollte, das anna Anna ist, wie in einer Realität. Und dass man der anderen nicht zurückschreibt, der vielleicht gerade was anderes macht und das nicht die oberste Priorität für den anderen sein Leben gerade hat.
0: Na, weißt du, Nadina, wie machen das ja. Das ist ja das Witzige, weil es kommen ja so viele, Es kommen ja so viele Frauen ins Team, junge Frauen auch, die so on fire sind, so wie du jetzt, ja. Und die das einfach in ihrer Unbedarftheit und Unwissenheit einfach nach draußen tragen. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass diese Message auch in diesem Podcast da rausgeht, weil es hören ja tausende Menschen meine Podcasts. Und ich möchte vor allem vermeiden, dass, wenn sie jetzt diese Folge hören, sie dann denken, Martin, Nadine ist Veganerin, die rufe ich jetzt an oder die schreibt Also bitte nicht, ja. Bitte da wirklich aufpassen. Ja, aber es ist halt leider so. Ne? Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute suchen im Internet, wo sind die Veganer, ja, weil wir natürlich auch vegane Produkte haben. Wo sind die Veganer und wo, und wem könnte jetzt ein Land ziehen? Und das finde ich einfach, das sollte man nicht machen. Und deshalb danke, dass wir das da kurz ansprechen haben dürfen.
1: Wie gesagt, ich kenne euer Produktsortiment und ich habe ich muss auch sagen, ich, ich, ich habe ja auch Produkte, die ich sehr gern habe, aber ich habe ja auch Produkte, die ich sonst gern habe, oder? Es geht auch hier um die, um die Toleranz. Ja, wenn ich jetzt mit jemandem
0: rede äh, und, und ich gehe vielleicht in sein Badezimmer und sehe andere Produkte, kann ich nicht rausgehen. Na, so wie du nicht rausgehen kannst und sagen kannst, ja, was du isst Fleisch, bist du wahnsinnig? Ja, kann ich ja nicht rausgehen und sagen, wie du welche Produkte hast und du im Badezimmer stempelst, Bist du verrückt? Weißt du nicht. Also dieses Abstempeln und Verurteilen, ja. das, das dürfen wir einfach nicht machen. Deshalb finde ich das cool, dass wir da jetzt die Möglichkeit gehabt haben, darüber zu sprechen. Ja, liebe Nadina, wo
1: geht die Reise jetzt noch hin? Was hast du noch für Visionen? Mein Metzger, den ich jetzt habe, der ist ja 22, der ist gerade knapp mehr als 20 Personen. Das heißt, jetzt geht es eben darum, dass wir weitere Produzenten finden, dass wir wachsen kennen, die halt auch genauso diesem ich, Gedanken entsprechen, wie ich mir das vorstelle. einfacher halt, damit man halt auch irgendwo Menge schaffen kann und mittelfristig denke ich, so wie es jetzt ist, wenn sich meine, meine Vorstellung verwirklichen lässt, werden wir wahrscheinlich eine eigene Produktion machen und selbst Produkte entwickeln, also selbst da produzieren, das wäre so mein Wunsch und das muss ich sagen, der Wunsch ist mit Ende des Jahres, jetzt mittlerweile schon in zum ersten Mal dann auch niedergeschrieben, weil ich in irgendeinem Interview gefragt worden bin und seither kriege ich halt schon, weil du brauchst halt, und das ist der nächste Punkt, Investoren. Also bei zwei Minuten, zwei Millionen war ja die Bewertung bei 833.000 und da sind sie mit 10 Prozent, mit 12 Prozent genau war das Angebot und jetzt brauche ich halt ein bisschen eine andere, eine andere, eine andere Bewertung und und damit ich halt auch einen Produktionspartner finden werde, die halt im weiteren folgenden Interesse hätten. Also das wird sicher ein Thema werden, sie da als attraktives Startup up zu halt so positionieren, dass man ja auch über das nachdenkt, ob man gewisse Kapazitätsengpässe, und die kommen ja wieder, dann mit so etwas löst. Naja, vielleicht, und das wäre natürlich schön, könnte dieser Podcast auch dazu beitragen,
0: dass der eine oder sagt, war oh cool, da würde ich gerne mal so ein bisschen was in ein Startup investieren. Du liebe Nadina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich drücke dir in jedem Fall die Daumen. Ich weiß und ich spüre, dass das groß werden wird und dass du deine Träume da alle realisierst. Ich wünsche dir das Aller, Allerbeste.
1: Danke, dass du Zeit genommen hast und freue mich wohl, dass du auf mich gekommen bist. <lacht> Ja, durch den Gustl.